hebben. Dus warme chocolademelk, alcoholvrije gluwijn en gluwijn met alcohol. Ja, ik, ik moet nog rijden. Ja. Dus ik neem dit keer de alcoholvrije gluwijn. Dat, die zit in deze. Okay, in, de, in de liefste thermoskan, <laughs> natuurlijk. Kerstige lieve. De kerstige Ik wil wel met alcohol, why not? Ja, ja. Dus in, de, in, de, in deze keiharde stalen thermoskan. Oeh, gluwijnvlek op mijn broek. Welkom bij 10 dagen Reven. Een podcast van het Literatuurmuseum waarin wij, Josien Wijkhuis en Jente van Stockum, de avonden van Gerard Reven bespreken met liefhebbers, haters, experts, leken en alles wat ertussen valt. Als je dit luistert, betekent het dat je al bij hoofdstuk 6 bent. Over de helft dus. Maar als je hoofdstuk 6 nog niet gelezen hebt, is dit het moment om een lekker kopje grog of al dan niet alcoholvrije eknok voor jezelf te pakken. ...en bij ons terug te komen. Josien en ik zijn in Den Haag. Vlakbij het Literatuurmuseum bij Sofia Blyden thuis. Josien heeft ons hierheen gereden. We hebben net samen van onze kerstige restjes geluncht. En de borden zijn van tafel. En Josien, wat gebeurt er eigenlijk in hoofdstuk 6? Ja, het is weer een uh, gewone vrijdag en Frits moet weer naar zijn werk. Ze hebben natuurlijk twee dagen kerst gehad, maar daarin hebben ze precies niks aan kerst gedaan. Als hij smiddags terugkomt van zijn werk, dan denkt hij na over dat het altijd heel fijn was vroeger als de lampen op school aan moesten, smiddags al. Als het dan donker werd buiten, denk ik, of bewolkt in ieder geval, slecht weer. Hij pest zijn ouders weer even en daarna besluit hij naar de film te gaan. En hij koopt twee kaartjes en heeft daar eigenlijk nog niemand voor, voor dat tweede kaartje. Dus hij loopt naar Victor... Die kan niet, dan loopt hij naar Louis. En die kan niet omdat Victor bij Louis is. Die hebben samen afgesproken en die willen Frits er duidelijk niet bij hebben. Heel zijn avond in de soep, helemaal in paniek, maar hij gaat toch naar de film. En daar treft hij niemand minder dan Maurits Duivenis. Aan wie hij dan uiteindelijk het tweede kaartje verkoopt. Ze kijken samen naar de film en daarna gaan ze nog even bij Maurits thuis zitten. Waar het niet heel gezellig wordt, in ieder geval niet voor de lezer. Ze dagen elkaar heel erg uit en proberen te kijken hoe ver ze kunnen gaan... door te bespreken wie ze zouden doodmartelen en hoe. Oh ja, en Maurits heeft de jas van de vorige keer weten door te verkopen. Ik ben Sophia Blijden. Ik ben schrijver en dichter en programmamaker. Ik studeerde Nederlandse letterkunde. Vandaar mijn interesse is begonnen daar in literatuur. En uh, inmiddels doe ik van alles binnen de literatuur. Ja, want je werkte ook als redacteur. Ja, ik heb als redacteur gewerkt bij Brommer op Zee van de VPRO. Ik werk nog steeds bij de VPRO, maar het boekenprogramma bestaat niet meer. Nee, dat is dat nee, niet heel lang nee. bestaan, hè? Nee. Dat is wel jammer eigenlijk. Heel ik jammer. vond het wel leuk. Ja, ik ook. Ja. En je bent ook echt een onwijze veellezer. Ja, 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 ja. Ja, ja, voor werk, maar ook, voor, uh, ook daarbuiten. Misschien eerst even vragen, wat is jouw relatie tot de avonden? Ik las het voor het eerst toen ik begon aan mijn studie Nederlands. En het was eigenlijk, want ik, ik heb eerst literatuurwetenschap gedaan een jaar... en toen wilde ik de overstap maken naar Nederlands... omdat ik literatuurwetenschap iets te zweverig en filosofisch vond. Ja, dat kan ik ook behoefte aan uh, feiten en grammatica. Ja, 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 dat heeft het niet. Nee. <laughs> uh, 
Um, en toen zei ik dat geloof ik op een soort verjaardag tegen een oom. En toen was hij van, oh dan ga je, dan duik je natuurlijk in de grote drie. En toen wist ik niet wie de grote drie waren. Ja. En toen heeft hij mij zo me laten schamen daarvoor dat ik dacht, oké, okay, voordat ik aan die studie begin, moet ik in ieder geval de avonden en de aanslag en... Um, de donkere kamer van Damocles ja, lezen. Ja. Dat was die of onder professoren. Ja. 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 En toen heb ik hem voor het eerst gelezen. Ja. Uh, en sindsdien... Um, ik heb, denk dat ik hem misschien één keer helemaal heb herlezen. En nu dan de tweede keer. Maar dat ik wel vaak als ik op wintervakanties ga... want dat natuurlijk echt een winterboek, een kerstboek is... Ja. dat ik hem dan meeneem en er even in lees wat ik heb onderstreept. En... Dus dat is misschien ook wel hoe jij leest en herleest dat je dingen beide die passen bij de situatie ja. dan pakt. Ja, 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 denk het wel. Ja, ja ook als ik uh, een boek heb gelezen dat over Italië gaat en ik ga dan vervolgens op vakantie naar Italië, dan zou ik dat boek meenemen. Ik ben sowieso wel iemand die graag herleest en ook ik kijk eigenlijk het liefst ook films die ik al gezien heb. Ja. Yeah. Ja. Waarom? Dan Waar weet, zit dat in? Ja, dan weet ik gewoon wat er komt. Ja, want dat ik vind het heel interessant, want ik vraag me dat wel eens af. Waarom doen we dit? Ja. Soms vraag ik me af, waarom doe ik dit in godsnaam? Mm-hmm. Omdat het moet van jezelf, Josie. Mm-hmm. Jij moet dat. Ja, maar ook niet. Ja. Ik ja. moet zeggen dat ik dit jaar niet zo opkeek tegen de avond. Oh, het herlezen ervan. Ja. Ik heb dus, het wel erger gehad. Ik denk ook wel dat het herlezen of, of films opnieuw kijken... dat het ook een beetje te maken heeft met een soort check bij jezelf. Van, oké, okay, hoe ben ik veranderd sinds de vorige herlezing? Of toen ik het voor het eerst las? En wat zie ik er nu in? Dat je daardoor jezelf iets beter leert kennen... Denk ik. Ja. En heb je, dat is misschien een heel moeilijke vraag, maar kun je je iets herinneren van bij de avonden dat je dacht van, oh nu heb ik het idee dat het hierover gaat of en de vorige keer las ik dat anders? Nou, ik weet nog dat, uh, dat ik de vorige keer die dromen heel interessant vond, of in ieder geval bij de eerste lezing, dat ik daar eigenlijk uh, die helemaal wilde uitpluizen en al helemaal dacht, oh en dan bij mijn studie kan ik daar een essay over schrijven en zo. En nu, bij het herlezen, vond ik die dromen dat ik me dacht... ja, ik hoef niet te weten wat jij hebt gedroomd. Dan vond ik die andere, de, de interacties met die ouders... en dat, dat kabbelende en dat saaie, dat vond ik eigenlijk het leukst. Ja, en wat zegt dat over jou, denk ik? Ja, dat ik dertig ben geworden vorige week. <lacht> ja, dat ja. ja, dit is wel heel erg inderdaad een dertigers. <lacht> En zijn er meer boeken die je vaak herleest? Um, ik herlees Drift best wel vaak van Brechtje Hofstede. Hmm. En Joe Speedboat heb ik ook best wel vaak herlezen. Ook wel door werk, dat ik het toen... Uh, toen hadden we met de boekenclub van Brommer op Zee hadden we dat boek te gast. En toen heb ik het gewoon vaak gelezen. Omdat ik ook zenuwachtig was voor het interview met Tommy Wieringa. Dat ik dacht, ik moet alles weten. Hmm. <laughs> maar um, ja, dat zijn wel de twee, denk ik, die ik het vaakst heb herlezen. Ja. En, en hoe veranderen die? Of ja, niet. Hoe verander jij ten opzichte van die boeken? Um, nou, dat boek Drift gaat natuurlijk over een relatie die uitgaat... en over dagboekstukjes en zo. En daarin ben ik altijd heel bewust van hoeveel ik zelf bezig ben... met in mijn dagboek schrijven en wanneer dat helemaal niet uh, gebeurt. Um, en dat ik dan ook niet helemaal grip heb op bijvoorbeeld de relaties waar ik in zet... als ik het dus niet documenteer. Dus dan, zodra ik het weer heb herlezen, ga ik dat weer heel erg doen. Maar dat is eigenlijk elke keer hetzelfde. Uh, dus dat verandert eigenlijk niet echt. Yeah. Dat ik dan weer denk, ah oh shit, ja, ik moet het ook weer gaan opschrijven... want anders dan ben ik het allemaal kwijt. Yeah. <laughs> ja, dus ik denk dat dat eigenlijk wel hetzelfde blijft. Ja, ik maakte net een beetje grappen over... Ik weet niet of de, de microfoon toen al aanstond... maar over dat mijn, mijn versie van de avonden die hier ligt... dat die op een bijbel <laughs> lijkt... Yeah. 
Ja. Maar toen ik dit op Instagram zette pas... van oh, het lijkt alsof ik de Bijbel heb meegenomen... Naar, op vakantie naar Rome, maar het is gewoon de avonden. Toen stuurde Dennis... Dennis, vind je het nog leuk, Dennis? Ja. Die stuurde, is er dan een verschil of zo? Of iets van potato, potato? En toen dacht ik, ja... Ik heb de avonden vaker gelezen dan de Bijbel. <laughs> en ik ben wel christelijk opgevoed. Hoe vaak heb je de Bijbel gelezen? Ja, nee, niet in zijn geheel. Ja? Sorry, dominee. Ik vond de vergelijking dus niet zo gek. Want, ja. Omdat je dus teksten... Ik heb zo'n ander boek uh, van Jeanette Winterson. Uh, Why be happy when you could be normal. Mm. Daar, oh, dat daar heb ik dit mee. Dat ja. ik daar ook stukjes uit kan gaan lezen, omdat ik het toch al zo goed ken. Dat is ja. natuurlijk wat je met de Bijbel mm. ook doet. <laughs> dat je soms denkt van, oh, ik heb steun nodig. Dan ga ik dat stukje lezen... Er is zo'n deel waar ze zegt, uh, if I can't stay where I am and I can't, then I will put everything I have into going. Hmm. En dat ga ik, daar ga ik echt naar terug soms. Ja. Of zo. ja, nee, ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat je terug gaat naar passages. Ja, ik herlees uh, Agua Viva van Clarice Lispector heel erg graag. Ik heb die op dit moment uitgeleend, ik moet die terugkrijgen. En uh, Bluets van Maggie Nelson. Maar dat is dus ook... Ik, ik lees eigenlijk meer vrouwen dan mannen. Nu je het daar zo over hebt... ik bedenk ik me iets waar we misschien ook nog heel even over moeten hebben. Mm-hmm. Want uh, jij noemde het ook net al de grote drie. Ja. Yeah. Ja, en dat, het is natuurlijk een, een klassieker. Maar wat ik het probleem vind met de grote drie... is dat het dan zo absoluut is of zo. Mm. Yeah. Maar hoe lezen wij... ik leg hem gewoon even op tafel... Uh, dit boek als vrouw in... 2023. Mm, ja, daar heb ik ook veel over nagedacht. Ja, nou, daar denk ik de hele tijd heel veel over na. Ik haat het. Ja, ja het is niet heel vrouwvriendelijk. Nee! Nee! Hij haat vrouwen. Ja, ja, mm. hij is, ja weet niet of hij ze haat, maar hij is niet. Hij, hij vindt ze wel minder waardig. Ja, want hij zit ook op een gegeven moment zit hij zo. Uh, tegen zijn vader te zeggen: je leest als een vrouw. Je ogen bewegen niet en je hoofd wel. En dat ik dan denk. Hufter. Heb je dat niet tegen zijn moeder? Maar hij gaat dan de krant halen. Eerst dat hele gedoe over dat hij de hele tijd zegt... nee, die krant is er niet. En die krant is natuurlijk gewoon oh, wel. Ja, 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 ja. En dan daarna ja. slaat zij hem open. En dan leest ze volgens hem inderdaad als een vrouw. Want ze beweegt haar kop heen en weer en niet haar ogen. Ja, ja. precies. Ja, ja klopt. Ja. Ik, ja. Ik, toen ik dat aan het lezen was, toen dacht ik wel... was ik heel bewust van... ben ik dat ook aan het doen? Of hoe lees ik? Toen... Ja, het is gewoon zo onaardig. Ja, maar jij hebt hier dus ook veel over nagedacht. Ja, en ook... Um... Nou ja, goed, we zitten natuurlijk sowieso in een tijd waarin je soort gaat herevalueren. Inderdaad, de grote drie, hoe zijn die tot stand gekomen? Welke context was daarvoor? Welke maatschappelijke, historische context dat dat kon gebeuren, zeg maar? En dat daar natuurlijk, natuurlijk tussen aanhalingstekens, geen vrouw tussen zat. Ja, waarom staat Helle Haas er niet tussen? Precies, ja. ja. Dus daar, ja, ik, ik ben er altijd veel over aan het nadenken, maar... Ik vind het dan ook, ik, ik, je zou dan kunnen zeggen van, uh, nou, dit is vrouwonvriendelijk en we lezen het niet meer. Maar dat vind ik niet uh, juist. Of dat vind ik niet nodig. Nee. Ik denk dat het goed is als we er dan over praten en dan zeggen van, nou, hè, goh. Ja. Dat uh, is nu wel anders. Of dat, laten we dat niet herhalen of zo. Maar ik vind niet dat je dat dan moet cancelen. Nee, of, nee. ik vind dat ook niet. En um, ik, ik moet soms bijna verdedigen dat ik dit een goed boek vind. Mm. Om die redenen. Ja, ik denk ja. het wel. En, maar het bestaat voor mij naast heel veel andere dingen. Ik vind dit niet het absolute boek uh, van de Nederlandse literatuur. Mm-hmm. Dus um, dat bestaat ook niet, toch? Nee. Maar ja, ik ben het wel heel erg met je eens. Ik vind wel dat we dit gewoon nog moeten kunnen lezen. Ook nog los van wat Reven natuurlijk zelf allemaal heeft uitgevroten. Zo. Oh. Zeker. Want ik bedoel, 
Ja, het was het allemaal geen... leuk hoor met die man. Maar, uh... Nee, het is niet leuk met die man. Het was niet leuk met Gerard. Maar goed, ja, er, je hebt toch altijd in een maatschappij ook iemand nodig die overal een beetje tegenaan schopt of zo. Ik bedoel, totaal niet eens met uitspraken, racistische dingen, seksistische dingen die hij heeft gezegd. Totaal niet, maar ja. helaas niet zo vooruitstrevend als misschien beter was geweest ja. of leuk was geweest voor ons. Ja. Je hebt ze nu natuurlijk ook gewoon nog, hè? Tuurlijk, ja. Die cancelen we ook niet. Nee, nee. Niet? Nee. Maar er zijn toch best wel veel schrijvers, ik ga nu geen namen noemen, waarvan je ook wel denkt die dingen zeggen of doen en dat je denkt, waarom vinden we dit oké? Okay? Trouwens niet alleen schrijvers, filmmakers. Ja, zeker. Ik zeker. was van de week heel erg blij aan het praten over Carnage, de film Carnage. En toen zei Pablo, oh, die is van Roman Polanski. En ik zei, kak. Mm. <laughs> maar goed, ik vind dat nog steeds wel gewoon een heel goede film. Ja, en ik de, we moeten natuurlijk wel kritisch zijn... ook wat je een podium geeft en wat niet. Maar als je het bespreekt binnen de historische context... en er kritisch naar kijkt... vind ik dat je eigenlijk alles wel kan bespreken. Ja. ja. Ik vind het goed dat we het daar even over hebben gehad. <laughs> Hoofdstuk 6 dan. Hoofdstuk 6. Ja, het is derde kerstdag. Ja, ik vind, nog niet heel, ik vind het nog steeds niet echt feestelijk. <laughs> uh, ik weet niet of je dat van derde kerstdag nog moet verwachten... als 1 en 2 ook niet echt heel feestelijk zijn. <laughs> nou, je weet gewoon nooit wanneer het komt. Ja, ja, ja. ja. Soms, soms blijf je gewoon hopen, weet je wel. Ik denk nu gewoon, misschien komt er een heel leuk oud en nieuw feest. Ja. Ja, en wordt weet. het dan wel leuk. En ik denk dat Frits dat ook hoopt. Hm. Ja, nou, ik weet niet of hij dat hoopt. Ik denk wel dat hij hoopt dat er iets verandert. Maar ik vraag me ja. af of hij zelf weet wat. Ja, denk niet. Even kijken, wie komt er allemaal langs? Louis komt langs. Ja, hij wordt natuurlijk gewoon compleet geghost door zijn vrienden. Een soort van ja. 1947 equivalent van ghosting is wat hier gebeurt. Ja, ja, maar, ja maar ik denk ook gewoon... Hij, hij staat voor die deur, weet je wel, van Victor en, en Louis de Spanjaard. Nou, eerst Victor... Ja, eerst Victor. En die zegt, ja. ik heb het te druk. En dan daarna gaat hij naar Louis. Dan blijkt Victor te druk. Dat is dan dat hij bij iemand anders dat langs ging. zit. Ja. En Frits niet mag komen. Dat is misschien niet hoe mannen vriendschappen werken. Maar ik denk gewoon meteen dat zij daar boven zitten te roddelen over Frits. Als een malle. Ik dacht ook. Ja? Toch? Ja. <laughs> ik denk ik gewoon dat ze zo zitten van... Frits sport echt niet. Hij was hier laatst. Hij zat op de rand van het bed. Hij tikte op de vaas. Hij ging niet weg. Ik ging in bed liggen en hij ging niet. Ja, ik ging niet. Zo ik heb zo'n probleem met Frits. En, zo. en, dat ze dan, en dan Victor dan van... Ja, nou kijk, laatst ook heel raar naar Lydia. Maar denk je niet dat ze hem ook gewoon wel entertaining vinden? Ik denk het wel. Ik denk niet dat ze eigenlijk niet willen dat hij erbij is. Want hij zorgt wel voor... Plezier ook. Reuring. Ja, reuring. Ja. Dat is het goede woord. Ja, maar wat, denk je dat hij dan het soort vriend is... die je in hele gedoseerde mate erbij wilt hebben? Dat je gewoon zo denkt van... Mm, misschien wel van die... die vriendschappen dat je denkt... ik hoef jou niet altijd te zien, maar ik wil je wel in mijn leven. Dat klopt wel. Ja. ja. ja en dat je, mag ook, hè? Ja. Dat moeten we erin brengen. Je bent een Frits. <lacht> nee. Oh, kijk, daar komt de Frits van de vriendengroep weer. <lacht> Nou, op zich heeft Victor natuurlijk, staat hij geheel in zijn recht om te denken vanavond even niet. Zeker. Ja, ja. Hij, heeft, hij heeft hem ook al gezien deze week. Ja. Ja. Jij met je redacteur Blik, welk personage zou je schrappen? Oh, schrappen. Ja, eerlijk gezegd, 
die Maurits die valt voor mij op, dus die mag zeker blijven. Ja. Maar de rest van al die vrienden had voor mij één persoon kunnen zijn. En ja. dan heeft hij natuurlijk wel die broer. Dat is gewoon zijn broer en de partner van zijn broer. En, en dan zou ik gewoon alles proberen samen te brengen in Louis Spanjaard. Want het is een goede naam. Hij heeft al die rare katten. Ja, weet je wel. maar tegelijkertijd ja. is het natuurlijk ook... Het geeft wel weer dat iedereen eigenlijk een beetje in diezelfde sleur zit. Door ja. veel personages te hebben die een beetje hetzelfde zijn. Ja, ze voelen ook allemaal een beetje grijzig. Hè? Ja. Een beetje zoals die man met die hoed die de hele tijd in de, uh, uh, terug blijft komen. Zo'n man met een zwart bolhoed. In mijn hoofd hebben al zijn, al zijn vrienden ook een soort van uh, man met zwarte bolhoed vibe. Ja. Dat je denkt, ja. Ja, dat zie ik wel. Inwisselbaar. <laughs> en dan kaal. Allemaal. Er gebeurt veel, er is veel interactie. Ja, het is gewoon een best wel levendig hoofdstuk voor hoe niet levendig de hoofdstukken zijn. Ja. Of voor hoe ja. weinig er gebeurt. En ik vind ook dat dat komt door Maurits. Hij heeft een jas gestolen, hij heeft de jas weer verkocht. Hij ja. heeft het kennelijk 100 ja. gulden gestolen mm-hmm. uit een spaarpot en zo. En hij komt er, uh, staat opeens zo bij die bioscoop van, hé, hey, heb jij nog een kaartje? En dat je denkt, ja, gezellige chachelaar, helemaal gestoord. Hij is gewoon een beetje de vagebond. Ja. Degene ja. die in het spel vooral voor zichzelf speelt. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ik ben dol, Maurits. Ja, en waarom? Ja, omdat hij is, zo, hij is zo vreemd. Maar tegelijkertijd is Frits ook zo vreemd. Dus daardoor ja. vind ik het leuk dat zij elkaar dan toch een beetje... En dat Frits hem eigenlijk ook best wel pest. En dingen zegt die niet waar zijn tegen andere mensen. Doorlult, weet je wel dat? Ik vind ja. die dynamiek echt uh, ja. smullen. Ja, en ook dat ze dan... Want dit is ook wel het hoofdstuk waarin ik denk... Oh, hij is echt best wel fucked up. En dit is iemand die hem niet tegenhoudt in hoe fucked up hij is. Ja, ik heb hier dus onder de zes van hoofdstuk 6 gekte geschreven. Mm, yeah. Wel in het donker, dus het, je ziet niet dat daar gekte staat. Ja, maar ik dacht ik dat, dat er gedoucht stond. Ja, ja, nou dat ook. Maar er staat gekte. <laughs> ja. Want ik vind dit hoofdstuk dus echt gaan over... Ben ik wel normaal? Dat zegt hij letterlijk ook opnieuw. Ja. Ben ik normaal? Mm. Even kijken waar zegt hij dat. Want ik heb daar ook eens een tijdje dat, dat ik dat heel vaak riep. Ik weet niet waarom dat was. Gaan ze naar de stereotopische... Oh ja, Maurits zegt dat. Wat denk je? Mm. Vroeg Maurits, die weer ging zitten. Ben ik normaal? En dan zegt Frits, het is altijd gevaarlijk zieken hun toestand mee te delen. Het is niet juist om tegen iemand te zeggen, je hebt de vliegende tering. Dag. Ja. ja. Nee, ik heb het idee dat er zitten heel veel mensen in die van alles hebben. Dat vertellen ze elkaar ook. Die man die die lappenstok in zijn mond steekt. Mm. En Frits, die is zich ook een beetje aan het verhouden tot wat is normaal en wat is niet normaal. En dan leest hij dat boekje, de kleine zenuwleier. Mm. En nou weet ik dat dat boekje, Reva had een boekje. Ja. Dat heette... De kleine neurasthenicus, een beknopte handleiding tot een ordentelijk leven. Mm-hmm. En die quotes hier, die komen letterlijk uit dat boekje. Dus die quotes, mm. dat zijn bestaande... Ah, oké. Okay. Ja. Herkennen jullie dat? Ja, zeker. Ja. ja. Ook over het algemeen hè, is die Maurits heel veel bevestiging aan het zoeken bij Frits... ook over zijn toestand of hoe hij eruit ziet. En ja, dat zie je in dit hoofdstuk uh, ook weer terugkomen. Ja. ja, en ik heb dus gelezen dat uh, Maurits gebaseerd is op een jeugdvriend van uh, Reven... Mm. En dat die twee echt knetterende ruzie hebben gekregen, schijnbaar. Over ja, hij oh. vond het... Volgens mij voelde hij zich best wel verschut. Ja, nou, dat snap ik ook wel. Uh, met, met, en, en best wel erbij genaaid door, door zijn vriend. Want daar ja. nog meer dingen die je opviel in dit hoofdstuk? Mm-hmm. Nou, ik ben echt dol op van die zinnen als... Um, het wordt een totaal bedorven avond, zei Frits. Dat staat vast. Dat is geheel duidelijk. Men behoeft daar aan geen ogenblik te twijfelen. Ja, dat is toch... Dat vind ik echt het meest fantastisch. 
aan dit hele boek. Dat het is zo... Het, 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 waar is het nut, zeg maar? En dat dan mm. de hele tijd ook zeggen. En wanneer die ergens komt, eigenlijk alweer weg willen. Of de hele tijd kijken hoe laat het is. Van hoe lang duurt de dag nog? Ja. ja. Dat, dat interpreteer je als waar is het nut? Ja. Misschien die bedorven avond hier. Want hij zegt dit vaker natuurlijk. Mm-hmm. Dat hij zichzelf uh, toch ook al een beetje in de vinger snijdt... al door twee tickets te gaan kopen voordat je nog iemand hebt. En ook niet, hij is nou ook niet echt heel goed op zoek. Nee. Naar, naar een tweede persoon. Want hij vraagt één iemand en die zegt nee. En dan zegt hij inderdaad, het wordt een totaal bedorven. Alles ja, ja, ja. is mislukt. Victor ja. wil niet met me naar de film. Ja, ja, ja. Nee. Ik werd daar zelf ook een beetje onrustig van met het lezen. Dat ik dacht, ja, maar hij heeft nog steeds dat ticket. Wat gaat hij nou doen? Ja, en aan de andere kant denk ik ook hard relate. Ja. Of tenminste, dit is iets wat ik ook wel zou kunnen ja? doen. En wat ik ook best wel vaak doe. Tickets Namelijk... kopen en dan nog niet... Ja, ik doe dat maar, meestal niet, maar meestal niet dat ik dan pas de avond van tevoren ga vragen... Nee, okay. wie wil er met me mee? Maar, maar dan denk ik, ja, maar ik ga me nu niet zeker met zeg maar, al die ticketmaster cues en zo... deze kaartjes door de, door de neus laten boren. En dan uh, ja. koop ik ze gewoon op hoop van zegen. Ik kan me ertoe verhouden in de zin van uh, dat je een, een soort ideaal plan in je hoofd hebt... En ja. ook verwacht dat dat gaat gebeuren... terwijl je eigenlijk nog niet echt acties hebt ondernomen... om het daadwerkelijk uit te voeren. Dus bijvoorbeeld iemand überhaupt vragen... maar dan denk je, nou, dat komt wel goed. En als die dan niet kan, dat je het dan ook zo voor je uitschuift. Van, ja. ja, het is wel menselijk, Ja. Maar hij gaat wel. Hij gaat. Ja, hij gaat wel. Uiteindelijk. Ja. ja. En dan staat daar opeens gewoon Maurits voor de deur. Maurits Duivenis. Is Duivenis een woord? Duivenissen? Ik weet het niet, maar het doet me gewoon aan de duivel denken... Misschien heb ik het nu gewoon zo vaak gelezen dat ik denk ja. dat duivenissen een woord is. Ja, maar het kan wel een nisje zijn waarin een duif woont. Ja, ja, ja. Oh, goed, hij gaat naar de bioscoop. Ja. ja. En dan gaat hij liegen. Dan gaat hij zo zitten van, ik heb wel een meisje, maar ze wil gewoon ja. nooit met me naar de bioscoop. Ja. Hij liegt. En Maurits zelf van, maar, oh, ja. ik ben niet aantrekkelijk. Ja. Hij liegt en hij laat hem ook nog zich er extra kut over voelen. Terwijl ja. het niet waar is. Ja, ja maar dan komen we ook gewoon iets heel onaardigs van Maurits te weten, jegens vrouwen. Namelijk dat hij een meisje het bed uit heeft getrapt waarna ze twee na- dagen mank liep. Ja, dat is echt niet goed. Dat is niet goed, Gerard. Dat is niet best. Ja. En, en, en hij, hij neemt hem dat ook niet kwalijk. Nee, maar dat zegt ook wel iets over Frits natuurlijk. Ja. Die vindt dat waarschijnlijk alleen maar grappig. En toch ook, ik bedoel, het is natuurlijk... Uh, ja, het kan eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar het is, tegelijkertijd denk ik, ja... Als ik me zo die... Ik heb in Leiden gestudeerd. Als ik me zo die studenten van 23 over... Dan zie ik ze dit zo nu nog tegen elkaar zeggen. Ja, maar dus, dat is het ook, ja. Ja, maar zij houden ook niet van vrouwen. Nee, nee, nee. nee. Ik, praat, ik, praat, ik praat ook niet goed, maar meer... Het is wel een weergave van iets dat nog steeds bestaat of zo. Het is niet van... Dat kan hij echt niet opschrijven. Of, nee, uh, nee, ja. 100%. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt... Ook als hij... Gaat hij naar, dat school, naar die schoolreunie? Ja, die had het gymnasium. Ja. ja en dan... Uh. En dat, eigenlijk voelt dat ook wel erg zo. Dat hij dan iemand helemaal belachelijk gaat maken... die dan moet doen alsof hij een bochel heeft. En, uh, dan, ja, en dat, yeah. dat de hele tijd mensen een oude hoer noemen. Yeah. Oh, dit, ja, dit is wel een goede... En mis- dit maakt hem ook iets... Echter in mijn hoofd. Ja, het is een mislukte koorbal een beetje. Mislukte ook. Nee, oh ja, nee, ik denk eraan omdat, uh, omdat uh, toen ik het boek aan het uh, opzoeken was laatst, toen las ik dat het ging over mislukte gymnasiast. En dat ik toen dacht, ja, dit is iets wat gymnasiasten natuurlijk diep voelen. 
Op ja. het moment dat ze hun potentie niet aan het waarmaken zijn. Ik ben een mislukte gymnasiast. Al dat Latijn, al dat Grieks. Ik heb dat ook wel een beetje trouwens. Ik, heb, ik ben van het gymnasium naar het atheneum gegaan. Ach. En ik vind dat nog steeds jammer. Terwijl ergens denk ik, wat maakt dat nou uit? Ja. Dat je maakt dat Grieks en Latijn nou uit. Mm. Maar ik vind dat toch nog steeds... Dat dat ik denk steeds. dat dat niet nodig was geweest. Mm. Dus ik ben een beetje Frits. Ik ben ook een mislukte gymnasiast. Ja. <laughs> oh. Ik snap het wel. Ik, had, ik, heb, ik heb ook Latijn gehad. Grieks snel laten vallen, maar dus wel een gymnasiumdiploma. Maar dus uiteindelijk, ik had een 3.2 voor mijn eindexamen Latijn. Oh nee. Dus ik ben met een soort, volgens mij met een 4 zelfs, want je mocht dan één onvoldoende staan, mm. heb ik een gymnasiumdiploma. Wat nergens op slaat, want ik had dus een onvoldoende voor Latijn. Want het vak dat het gymnasium ja, maakte. Daar, dat heb ik niet gehaald. En wat maken jullie van die, van die scène? Want we gingen dus van, oh, dat meisje. Ja. En dan zegt hij... Bepaald uitnodigend tot geslachtelijk verkeer kan het niet genoemd worden... over Maurits zijn uiterlijk. Dat vind ik ook best wel lullig. En dan daarna gaan ze toch nog naar huis. Ja. En ik moest een beetje denken aan dat je dan inderdaad na het stappen... toch nog meegaat naar een soort after waar je eigenlijk geen zin in hebt. Ja. Zeg maar dat je eigenlijk denkt, niemand wil dit. Nee. En dan hebben ze echt een heel naar gesprek. Ja, echt een van de meest psychopathische gesprekken in de boek. Wat voor slachtoffer zou je en hoe zou je... En dan zegt hij ook van, ga ik nu te ver? En dat hij bang is dat hij te ver is gegaan, toch? Omdat, ja. uh, om de beelden op te roepen eigenlijk bij hem. Ja. Nou, wat is, waarom doet hij dit? Nou, toen ik het las, toen had ik het idee dat hij zo aan het wachten is... tot er iets gebeurt, dat hij maar iets gaat uitlokken... zodat hij het in ieder geval kan verbeelden dat er iets gebeurt. Anders dan gewoon... Dag na dag leven zoals hij leeft. Dat, dat dacht ik. Ja. Beetje oude haringen eten. Daar een beetje van balen. Verder doet hij natuurlijk niet zoveel. <laughs> een beetje in de kachel pissen. Een beetje in de kachel pissen. Ja. Volgens mij geniet hij ook al van het effect op die Maurits. Of zo. Ja. ja. En Maurits gaat ook best wel hard mee, hè? In dit gesprek. Dus ik heb ook het idee dat... De hele tijd, iedereen in zijn omgeving raakt steeds een beetje gechoqueerd... door de dingen die Frits zegt of doet of zo. Maar dit is iemand met wie hij bouwt. Ja. Dus zij bouwen ook samen die gekte helemaal door. En uh, daarin denk ik dat dit wel de slechts mogelijke vriend voor hem is... maar ook waarschijnlijk de meest bevrijdende. Ja, hij kan hier precies zo destructief zijn als hij zou willen... Zonder dat Maurits zegt, hé hey jongen, nu... Uh, Ga je terug? Ja, dit is, dit, dit is wel een randje wat je hier opzoekt of zo. Dat, want Maurits is eigenlijk een beetje zo niet gecharmeerd van het feit dat Frits niet heeft gezegd, dat zou Maurits nooit doen. Ja. En dat is al niet te min, dat is geen breekpunt tussen deze mannen. Ik denk echt dat de spanning tussen normaal en abnormaal hier gewoon een rol speelt. Dat iedereen ja. eigenlijk een soort van normaal probeert te doen en die Maurits... Ook, maar dat lukt hem veel minder. Ja. Het is wel, het zit door het hele hoofdstuk zit het er gewoon heel erg in. Dus ja. Die Maurits is, ik vind wat jij zei wel mooi, dat het een bevrijding is. Dat hij in ieder geval niet in dat normale keurslijf past. Ja. Wat ja. dat dan ook mogen zijn. Ja. En, of misschien is het inderdaad gewoon zo'n vriendschap En die maken ook best wel heftig. Dit gaat toch wel Dit gaat wel ver. Ja, dit gaat ver. Ja. Zie je mij al bij jou langskomen en dan vragen, hey Jentel... Als je iemand dood zou martelen, hoe zou je dat doen? En dat je dan een naam en een methode noemt... Ja. Dat is niet goed, uh, hoor. Dat is niet best. Nee, nee. Nee, dan denk je ook van, van terug naar de psychiater, jij. Maar er wordt ook wel gesuggereerd dat hij dat er wel... misschien niet op deze manier ervaring mee heeft... maar hij zegt, ik moet op elke wond een beetje bloed zien. Alsof dat een ding is dat hij in zijn leven ook... 
heeft. Mm. Ik vind het best wel eng. <laughs> ik vind, ja, ik vind het heel eng. Psychopathische trekjes. Ja, vol. Maar dat is natuurlijk ook wel met alle dieren en pissenbedden. Die, en het soort van afknippen van spinnenpootjes en alles. Dan, ja. Ga je die kant al een beetje op? Ja, tuurlijk! De hemel is helder en hoog geworden. Dat vond ik gewoon mooi. En jullie lezen, en ik ook wel een beetje, maar ik ben zelf dan geen dichter en jullie wel. Mm, yeah. Maar ik lees ook wel soms wat meer, zoals jullie, dat ik inderdaad op zinsniveau heel erg aansla. Yeah. Ik, er staat hier ook inderdaad wel echt weer een paar hele mooie. En zeker omdat dat dan gekomen is na dat nare. Yeah. Dus dan zit je een beetje in zo'n ugh, en dan staat er weer zoiets en dan denk je van, ah. Oh. Dank je, Fred. Ja. <laughs> en misschien is het wel zat ik net te denken, want hij heeft het ook op een gegeven moment over het dierenboek of zo. En dat ik denk, oh ja, maar misschien gaat het over gekte, maar het kan ook gaan over het soort beest dat in de mens zit. Mm. Ja. Of zo, of ons meest beestachtige aspect. En dat dat in dit hoofdstuk heel erg ja. onderzocht moet worden. Ja. Of zo, ja. Ik denk niet dat dat zonder reden is dat het daar weer zo over gaat en die innerlijke dierenwereld genoemd wordt... in daar specifiek ook, als titel. Ja, daar past ook dan de verliefdheid op het paard wel ja. bij. Ja, dat denk ik wel. En, maar dat hij daarvoor ook nog in de spiegel weer aan het kijken is... weer aan het kijken is of hij wel mens is... of hij wel goed is, of hij wel klopt... dat hij dan zo zegt, ik ben een kegel of trechter. Al naar je wilt. <laughs> en elders zegt hij... Dan zegt, uh, wie is dat, die moeder, denk ik? Die zegt, je bent gek. Mm-hmm. En dan zegt hij, ik heb de schijn tegen, maar je hebt ongelijk. <laughs> ja, ja, ja. Dat is ook zo'n mooie zin. Ja, maar wel. En nog eentje. De dag is hol en deze avond is geheel leeg. Ja, en dan, is, en dan droomt hij over die, dat auto-ongeluk. Al die ogen die uitpuilen en de oh, darmen. Ja. En dat het ook weer allemaal terug in het lichaam trekt. Ja, maar daar... Oh ja, ja. hier had ik nog een gedachte over. Ja, maar wat daar is de normale... Maar is de hele wereld reageert weer anders op hem. Maar daar heeft hij zoiets van... Jongens, yo. We got it. Er liggen hier allemaal mensen met uitpuilende darmen onder die bus. Misschien moet je iets doen. En die man zo... Nee joh, we spoelen ze even af in de, in de sloot. En dan is het alweer oké. Okay. Daar is het een beetje andersom. Mm. Of zo. Ja, klopt. Dat is interessant. Ja. Waarom is dat? Ik zag dat ook nu pas. Misschien op dat hij... zeven. <laughs> maar misschien dat hij daarin ook wel de vriendschap met, Na- met Maurits nodig heeft... omdat er dan eindelijk iemand tegenover hem staat die gestoorder is dan hij. Want we weten natuurlijk ook niet of Maurits misschien ook wel zo denkt. Dat hij hem ook aan het uitdagen is en ja. denkt, hoe ver kan ik gaan? En ik ben eigenlijk normaal en Frits is echt helemaal gestoord. Oh, ik denk <laughs> dat Maurits dit sowieso ook denkt. Ja. ja. Hij denkt gewoon, Frits is veel gekker dan ik. Ja. Want Sophie heeft een bijpassend gedicht voor ons Ja, ik zoek hoor. Dat vind ik echt superleuk. Van haarzelf wel te verstaan. Ik heb hem meegenomen omdat het gaat over een winterdepressie... of in ieder geval verdrietiger zijn als het donkerder is. Uh, en het speelt zich ook af met uh, ouders, dus ik dacht het past wel. Het heet uh, Aandachttrekkerij. En oh ja, het is gebaseerd op het sprookje Het meisje met de zwavelstokjes. Ik word wakker. Zwart. Ik kom thuis. Zwart. De winter en ik hebben ruzie met elkaar. Je doet zo keel, zeg ik. Maar hij draait zijn rug naar me toe. Ik zie kraaien en merels met verwaaide kuifjes, alsof ik in de spiegel kijk. De zon komt niet op. De zon blijft onder. Dus blijf ik binnen. Ik ben somber. 
Ik ben zielig. Ik wil aandacht. Ik ga onaangekondigd langs bij mijn gepensioneerde ouders, maar ze doen de deur niet open. Ik bel. Mama, met mij. Waar zijn jullie in godsnaam? Op pad, zegt ze. Mijn vader schatert op de achtergrond. Op de deurmat voor mijn ouderlijk huis stort ik in elkaar. Was ik ook maar met pensioen. Ik moet nog zo lang leven. Waarom vindt niemand mij zielig? Minuten gaan voorbij. Dan uren, dagen, maanden. Na dertien jaar komen mijn ouders aangewandeld. Ik heb een baard van veertig centimeter. Gele tanden, blauwe vingers. Dag, zegt mama. Dag, zegt papa. Ze gooien allebei vijftig cent in mijn bolhoed en stappen over me heen naar binnen. Mag ik nog even blijven liggen, jammer ik. De deur slaat dicht. Binnen hoor ik jazzmuziek. De stem van mijn zus. Snoes en snuitjes spinnen op de bank. Ik knip met mijn aansteker en zit heel even bij ze. Voordat ik doodvries, trek, strek ik mijn handen naar ze uit. Och familie, och wee, och wee. Horen jullie mij? Zien jullie mij? Ik jank steeds ietsje harder tot het licht me halen komt. Oh, het klopt echt heel goed. En ze doen niet goed. open. Nee. Heeft dit boek dan op jou zoveel invloed gehad stiekem op je schrijfschap? Blijkbaar. Inspired by. Echt ja. heel mooi. Het voelt ook heel kerstig. Ja. 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 Toch nog even in kerstsferen. Toch wel. Derde kerstdag. Zij toch. Laatste vraag. Misschien ga je het ook weer verder lezen. Dit was hoofdstuk 6. Ga je, ga je het weer even opbrengen dit jaar? Ja, zeker. Ja. Ja. Waar kijk je naar uit? Het uh, laatste... Alinea, de laatste zinnen. Ja. ja, daar doe je het allemaal voor. En de wijn. Uiteraard. Die verschrikkelijke wijn. <laughs> ja. Maar dat komt nog. Ja, ik zit, ik dun, zit echt dun, dun. helemaal gechoqueerd te kijken. Verschrikkelijke ja. wijn. Ik dacht dat je het over de mijne had. Nee, nee, nee. nee, nee. Jouw wijn is perfect. Ja, ja de kleurwijn is oké. Okay. Ja, die is lekker. Hey, Sophia, super bedankt. Ja. Echt heel fijn. Vond het leuk. Fijn zo. Ja. En Fijne feestdagen verder. Ja, en een gelukkig nieuwjaar alvast. Jullie ook. Van wie wil ons afvragen of hij ook al geïnspireerd is door het boek? Of nou ja, we hopen vooral gewoon dat hij het nog leuk vindt. Want we vragen nogal wat van hem. En laten we onze verwachtingen realistisch houden. Dag Dennis. Ja, ik vond het een heel leuk hoofdstuk. Ja, dit, ja. Is, dit is sowieso wel een, uh, een, weer, een weervol, weervol. Bedoel je te zeggen dat er veel weer in zit? Okay. Ja, dank u. Het hoofdstuk heeft een hoog weergehalte. Mm-hmm. Want het begint met die uh, school, dat hij dan van school komt dat het mm. onweert. Ik was gewoon benieuwd wat je daarvan maakt. Dat is eigenlijk wat ik wilde vragen. Oh, ja, ik weet niet. Ik moet ook eigenlijk zeggen, dat realiseer ik me vanmiddag, wat een beetje lullig is, nu we halverwege dit boek zijn. Mm. Maar ik haat ook bijvoorbeeld boekenclubs. En dat komt eigenlijk denk ik omdat ik het helemaal niet zo leuk vind om over boeken te praten. <lacht> oh, nee! Dennis, je zit helemaal in de verkeerde boeken, ja. uh, boekenpodcast. Maar ik, nee, maar ik kan natuurlijk wel, uh, het valt me tot nu toe best mee, maar ik dacht ineens... Oh ja, ik vind het wel heel leuk dat, uh, nu over dat weer begint, want hij voelt dan een soort uh, sentiment over dat weer. Of in ieder geval, hij, uh, dat roept een jeugdherinnering op. 
En dan gaat hij zo heel erg bewust zitten nadenken waarom dat een prettig gevoel was uh, toen hij op de basisschool zat, uh, denk ik, dat het, de, dat het van het nare weer werd. Mm. Uh, toen dacht ik, ja, hij heeft, die man heeft ook maar weinig vormen van entertainment. Yeah. Uh, en, en een van de uh, entertainments is neplezingen geven <laughs> in zijn woonkamer. Ja, echt uh, zo goed. En, en, en dat maakte hem heel sympathiek. Wat ik ook, uh, ik moet zeggen, hè, er zit wel echt wel best naar een dialoog in. Mm. Maar dat is een dialoog tussen Frits en Maurits. Mm. En het, op een of andere manier neem ik die niet zo serieus, zeg maar. Vind ik het, denk ik daar de hele tijd, ja, ze zitten gewoon te kutten de hele mm. tijd. Ja, maar wel echt een, ik vind het wel echt een heftig stuk dialoog dit, hoor. Dit is wel, ja, ja ik weet niet. Ik vind het. Neem het niet serieus, maar er zit wel... Hij, hij, er gebeurt iets heel serieus, volgens mij. Want hij zit de hele tijd... Oh, ik ga nu te ver, ik ga te ver, of zo. Er zit een enorme spanning op. Ja, hij is heel bang, hè, voor Maurits, mm. toch ergens, ja. ja. Ja, of voor wat Maurits in hem los kan maken, of zo, misschien ook. Maar daarvoor mm. hadden we nog... Uh, het is heel grappig. Um, want die vader... Dit is gewoon meer persoonlijk. Uh, die vader van Frits, die mengt al zijn eten door elkaar. Mm. ja. Dat doet mijn schoonvader ook. Die snijdt mm. alles heel erg klein. En dan mengt hij het allemaal door elkaar. Waardoor het altijd een soort van... Ja... Stampot. Ja, het, is, maar ja, het, het wordt natuurlijk niet echt stampot als het om rijst gaat bijvoorbeeld. Maar het is wel dat gevoel, ja. Zo'n een prakkie. Ja. Yeah. Mm. Uh, en ik ben het heel erg... Ik, ben, ik vind het ook een belediging, inderdaad. Als je dat ik ben doet. het daar dus ook heel erg mee eens. Want ja. ik, als ik kook... En als je dan vervolgens... Uh, zo heel veel eten hebt gemaakt... Je hebt daar heel erg je best op gedaan. En dan gaat iemand dat allemaal door elkaar prakken... En dan zo heel veel mayo eroverheen gooien of zo. Ja, ja dan had je het natuurlijk net zo goed niet kunnen doen. Hmm. Ja, het zegt, het zegt ook wel iets over iemands karakter, vind ik. Als je liever een soort... Uh, Eén smaakding krijg je dan namelijk... Je krijgt helemaal geen variëteit aan... Uh, indrukken, zeg maar. Dat is natuurlijk wat een goede maaltijd is. Iets, iets knapperigs en iets zouts en iets zuurs en iets... Uh, maar als je dat allemaal door elkaar, dan is het een soort één mm-hmm. monobeleving. Ja. Uh, en ik, dat, zegt, dat zegt toch iets over iemand, denk ik. Ja. Of in ieder geval, tot, oh, het zegt heel veel over iemands relatie tot eten, uiteraard. Um, maar misschien ook wel iets over iemands esthetische waardering. En ik denk dat het daar ook bij Frits een beetje uh, wringt. Hoe bedoel je? Nou ja, Frits is natuurlijk wel iemand die zichzelf erop laat voorstaan dat hij een gevoel voor esthetiek heeft. Dat hij mm-hmm. weet wat mooi is. Of in ieder geval, dat zegt hij nergens letterlijk, maar dat lees je in al zijn interacties. En ja, dat vindt uh, hij. En, en wat, ja. Uh, en, en zijn meningen over wat er op de radio is. En, uh, mm-hmm. uh, en hoe je moet lezen. Lezen jullie dit boek door alleen met je hoofd te bewegen trouwens? Nee. <laughs> okay. Nee, zeker niet, zeker niet. Want dat doen vrouwen, hè? Dat heb ik begrepen, ja. Ja, ik zat ook... Ik zit, nu je dit zegt, Dennis, ook wel te denken... dat het misschien ook wel gaat over een soort van... misschien een gebrek aan verlangen naar iets dat complexer is of zo. Omdat uh, de, de keren dat ik zin heb in een prakje... dat zijn ook momenten dat ik behoefte heb aan een soort van comfort. En dat het eten ja. niet te complex moet zijn. Vooral omdat ik niet veel meer aan kan nu. Ja, nee, precies, dat is... Dat is toch ook wat alle comfortfoods zijn. Mm-hmm. Het zijn stews en uh, ja. soort eenpansgerechtenachtige dingen. Mm. En jij noemde Frits zelfs net sympathiek. In de, dat is een ja. woord dat ik niet vaak heb gehoord in relatie tot Frits van Echters. Wat hem sympathiek maakt is dat hij toch soms wel wat probeert. Hè? 
Dus hij probeert dat met die ouders te sussen. In het vorige hoofdstuk door een kip na te doen. Mm-hmm. Uh, met die kip, ja. Hier, ja, hier is... probeert hij ook alweer het een en ander. Uh, ja, maar als hij dan een keer iets probeert of, of iets doet dat niet cynisch is of negatief of zo, dan wordt het ook wel, in dit hoofdstuk wordt dat dus best wel afgestraft. Als hij kaartjes koopt. Ja, heel hoopvol. En dat dan de twee mensen die mee had kunnen nemen, blijken met elkaar afgesproken te hebben. Dus ja, dat is wel lullig voor Frits. Ja, nee, want want de vorige keer zei ik dat ik ik Frits emoties wel begrijp, maar niet altijd uh, uh, de de uitlokker kan uh, invoelen. Dat had ik bij dat eten dus nou wel heel erg. Dat ik dacht, nee, ik snap het echt wel heel erg. en ik vind, zijn, zijn, zijn manier van humor is ook iets zeggen. En dan, als je die meekrijgt, zeggen, oh nee, laat maar. Dat is eigenlijk de hele tijd de grapjes die hij tegen zijn ouders maakt. Zoals over dat verbrande hoofd van die vader. Uh, maar ook op een gegeven moment iets wat die moeder doet. Um, het is altijd een soort van net zachtjes een grap maken. En dan zeggen, hè, nee, ik zei niks. Nee, hoezo? Ja, dat is een beetje... Ik heb het idee ja. dat, er ook, dat het ook bijna een sitcom-achtige humor is. Of ja, ja. Op is, een bepaalde ja. manier. Dat ik ook ja. denk van, oh ja, wie zou dit nog meer doen? Nou, en, en dat brengt mij ook tot, uh, tot uh, eigenlijk mijn hoofdgevoel over dit hoofdstuk. Is dat ik denk, er zit echt een hele goede sitcom in Maurits en Frits. Als je mm. die twee uh, uh, bij elkaar zou gooien. Oh god, het zou echt een soort Frasier-achtig iets kunnen worden. Ja, of zo, misschien... vibe. Ja, precies. Maar misschien minus de enge gesprekken over jongens martelen in een bos en mensen op snijtafels leggen. Oh, ja. Ja. Dat had ik ook wel zonder gekund. Ik vind ook die klassificaties van die verschillende soorten slechte adem heel leuk. Ja. Ik denk dat we daar ook iets mee kunnen. Ik ga nou kijken of dat klopt, want zijn dit dan... uh, Is dit ook een uitputtende lijst? Zijn dit alle slechte ademen die je kunt hebben? Ja, maar wat dat betreft is dit ook gewoon zo'n speelshoofdstuk. Ook al dat hij dan op een gegeven moment bij Maurits zit en dat hij dan zo zit van... We staan hier met de microfoon, geachte luisteraars. En dan in de werkkamer van de heer Maurits Duivenis, de beroemde oude hoer. Meneer Duivenis, misschien mogen we u enkele vragen stellen. Het is echt een beetje spelen, maar dan wel spelen op het randje... Wat ze gaan doen daar. Ja, dat, dat, nou, ja, het, het zit even ferm te hellen over het randje. Ik vond de droom, wat maken jullie van de droom? Ik vond de droom een beetje, waar ik bij sommigen een soort van de relatie tot het gebeurde zag. Van Kina, Frits als degene die uh, alle mensen tot bezinning probeert te roepen, terwijl de mensen onder een bus gev- gevangen liggen. Dat, ik zag niet helemaal waar dat vandaan kwam. In het gesprek met Sophia zei ik dat hij er weer een beetje zo buiten lag. Buiten, dat hij door Victor en Louis wordt hij buitengesloten. Hier staat hij ah, echt ja. extreem buiten de situatie. En wordt hij ook een beetje als een soort van gek versleten. Van ja, wat zit je nou te lullen, man. Terwijl hij zoiets heeft van, ja maar joh. Ik heb gewoon gelijk. Ja, er liggen hier allemaal ja. mensen dood te gaan. Nou, ik denk, ook, ik denk ook dat al die dromen, dat het wel daadwerkelijk... Dit heeft Reven allemaal gedroomd. Dit zijn gewoon allemaal echte dromen. Dat denk dat ik ook wel, ja. bijna niet anders. ja. Ja, of hij is gewoon echt heel goed daarin. Maar ik heb ook het idee dat het gewoon een soort van dit de, de beste dromen waren. Die heeft hij in dit boek gezet. Ja, misschien ja. had hij wel een droomdagboek. Hebben jullie een droomdagboek? Nee. Ja. ja. Oh, gaaf. Hou je het goed bij of, of is het uh, een droomdagboek? Uh, het ligt er een beetje aan hoe, hoe de dagen gaan, maar meestal wel ja. Oh, ik had dus laatst een, een, een droom die gewoon echt een heel goed plot is voor een boek. Mm-hmm. Dat ik dacht, oh ja, dit ga ik, dit ga ik uitwerken. 
Nee, maar ik, 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 ik uh, uh, mag mijn dromen graag opschrijven, omdat ik het ook leuk vind dat op dromen, als je die terugleest, worden ze ook weer heel erg levend. Dus ik kan echt een droom teruglezen van twee jaar geleden mm. en dan denk ik, oh ja, en dan voel ik die droom weer. Uh, en omdat het zo'n weerde dingen zijn, dromen, is het wel tof om ze te bewaren. Uh, en, en soms, ik, ik put er ook wel echt uit, ja, voor schrijfwerk, dat ik denk, oh ja, maar waarom, ja. Dit ongerijmde is precies wat ik nodig heb in mijn poëzie. Maar ik wil Dennis heel graag iets vertellen. Want we hebben het een poosje terug ergens over gehad. Namelijk over de zwervers. De band in de avonden. De zwervers. Ja, oh, heb je het opgezocht? Ik heb dit, ik heb dit zitten uitzoeken gisteren. En de zwervers heten eigenlijk de Ramblers. En zij waren een jazzy dansorkest. Dat beroemd ah, ja. is geworden als populair radioorkest in Nederland in de midden van de 20e eeuw. Je luisterde naar 10 dagen Reven. Een podcast van het Literatuurmuseum en van ons, Josien Wijkhuis en Jentel van Stockum. Veel dank aan Jenny Barbier, Sophia Blijden en Dennis Gaans. Laurens van der Linden maakte de muziek en ons logo is ontworpen door Juri van Putten. En we bedanken Pablo van der Boogaard voor onze titel. Morgen bespreken we hoofdstuk 7 met literatuurwetenschapper en vertaler Alexa Starchescu en schrijver en virtual reality regisseur Lisa Weda. Daarvoor neem ik sowieso een fles sherry mee. Tot dan.